0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Pages du Milieu. A mes côtés, Cyril et FX, bonjour les gars. Bonjour à tous. Euh, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Pour rappel, après de nombreuses péripéties en comté, dans une forêt maléfique, des monts hantés et une halte au village de Brie, nos quatre hobbits se lançaient dans le dernier tronçon qui les séparait de Foncombe. Accompagnés du rôdeur grand pas dont le véritable nom est Aragorn, ils progressaient durant de longues journées entre marais, bois, plaines et sinueux détours pour brouiller les pistes de leurs poursuivants. C'est au mont venteux qu'ils sont rattrapés un soir et attaqués par plusieurs spectres noirs, des nazgûl. Bien que repoussés par Aragorn, ils arrivent cependant à blesser grièvement Frodon à l'épaule pour qui les jours sont désormais comptés. Dans leur épuisante fuite, ils sont trouvés par un groupe d'elfes venus tout droit de Foncombe et menés par Glorfindel. Ils les aideront pendant plusieurs jours jusqu'à atteindre le domaine d'Elrond où ils pourront tous trouver refuge et espérer sauver Frodon du mal qui se répand en lui. C'est là que les Nazgûl les pourchassent à nouveau, tout proche de mettre la main sur l'anneau et son porteur. Mais arrivés au guet de Brunen, ils seront heureusement emportés par la magie du fleuve qui les balayera d'une cavalerie aquatique. Sur le point de succomber à sa blessure, c'est là que nous avions laissé Frodon, inconscient, sur la rive. Aujourd'hui, nous le retrouverons soigné, entouré de ses amis, d'un magicien qu'il nous tardait de revoir, d'invités venus de contrées lointaines, et surtout, d'un parent que l'on ne pensait pas croiser ici. Alors soyez rassurés, vous êtes bien en sécurité ici, dans la demeure d'Elrond de Foncombe, à Imladris. Ces terres sont bien gardées et le temps ne s'écoule pas ici, il est. Détendez-vous et savourez votre séjour, car cela pourrait bien être le dernier moment de quiétude avant un long et périlleux
1: périple. Chapitre 1, livre 2, Nombreuses rencontres Frodon se réveilla et mit quelques instants à retrouver ses esprits. Avait-il été malade Fait un mauvais rêve Il resta un instant allongé à écouter les chutes d'eau à l'extérieur et à observer le plafond qui lui paraissait bien étrange, traversé d'une poutre richement sculptée. « Où suis-je Et quelle heure est-il » dit-il tout haut vers le plafond. « Dans la maison d'Elrond. »« Gandalf !» s'écria Frodon. « Oui, » dit-il, « je suis là. Et vous êtes chanceux d'y être aussi. » Après toutes les bêtises que vous avez faites depuis que vous êtes parti de chez vous, Frodon était trop bien pour débattre et se rallongea. Les souvenirs de son voyage commençaient à lui revenir. Pour rappel, ils sont partis de cul-de-sac le 23 septembre, et nous sommes maintenant le 24 octobre 3018 du troisième âge. Oh là là donc avec, euh, un mois de périple hein, quand -ce même.
0: Faut, et, dont dans ces un mois il y a deux semaines où Frodon était blessé ouais, entre ouais. les monts brumeux et, 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 euh, et, et le mec est mon passé fenteux,
2: à côté de la mort littéralement, il est genre au bout de sa vie et Gandalf au moment de vous avez réveil, fait des bêtises dit, jeune homme il lui, lui dit euh, <rire> <rire> t'aurais
1: pu mieux faire Frodon, on dirait encore mon père <rire> salut papa c'est <rire> une blague <rire> Frodon regrette fortement d'avoir mis Milano à Amonsoul Gandalf, lui, brisait le silence ambiant en tirant sur sa pipe et soufflant des rondes fumée par la fenêtre. Frodon s'inquiéta alors des autres. « Ils sont tous sains et saufs, répondit Gandalf. Sam était encore ici il y a environ une demi-heure, quand je l'ai envoyé se reposer. « Que s'est-il passé au guet dit Frodon. Tout semblait si sombre, si vague. Ça n'a rien d'étonnant. Vous commenciez à disparaître. La blessure triomphait de vous, finalement. Quelques heures encore et nous n'aurions pu rien faire pour vous sauver. Mais vous ne manquez pas d'endurance, mon cher Hobbit, comme vous l'avez montré à l'intérieur du tertre. Mais il s'en est fallu de peu. Ce moment fut peut-être le plus dangereux de tous. Si seulement vous aviez pu résister aux mouvanteux. « On dirait que vous en savez déjà beaucoup, dit Fronon. Je n'ai rien dit aux autres à propos du tertre. Vous avez parlé longuement dans votre sommeil, et il ne m'a pas été difficile de lire dans votre esprit et vos souvenirs. Ne vous inquiétez pas. Si j'ai parlé de bêtises tout à l'heure, je ne le pensais pas. Je pense le plus grand bien de vous et des autres. Ce n'est pas un mince exploit que d'être parvenu jusqu'ici malgré de terribles dangers tout en conservant l'anneau. Frodon loua alors les bienfaits d'Aragorn, sans qui il n'y serait pas arrivé, et demanda ensuite à Gandalf ce qui s'était passé de son côté. Mais Gandalf ne voulut rien dire pour le ménager, sur les ordres d'Elrond. Frodon insista, mais Gandalf l'informa qu'il apprendra tout lors d'un conseil qui sera tenu très prochainement. Pour l'instant, je me contenterai de dire que j'ai été fait prisonnier. Il y a bien des puissances dans le monde, pour le bien ou pour le mal, et il en est d'autres auxquelles je n'ai pas encore été mesuré. Mais mon heure approche. Le cire de Morgul et ses cavaliers noirs sont sortis. La guerre se prépare. Alors vous connaissiez déjà ces cavaliers Oui, je vous ai déjà parlé d'eux. Car les cavaliers noirs sont les spectres de l'anneau, les neuf serviteurs du seigneur des anneaux. Mais si j'avais su qu'ils avaient refait surface, j'aurais immédiatement pris la fuite avec vous. Je n'ai entendu parler d'eux qu'après vous avoir quitté en juin. Je me suis pris d'affection pour le rôdeur, dit Frodon, même s'il est étrange et sombre par moments. En fait, il me fait souvent penser à vous. Je ne savais pas qu'il y avait des hommes comme lui chez les grandes gens. Je pensais, enfin, je les pensais simplement grands, et plutôt bêtes, ou bêtes et méchants, comme Bill Fougeron. Mais dans le comté, on ne connaît pas beaucoup les hommes, sauf peut-être les Brionnais. Oh, vous ne les connaissez pas beaucoup, non plus, si vous pensez que le vieux Norbert est bête, dit Gandalf. Il est sage, à sa manière. Mais des hommes, comme Aragorn, fils d'Arathorn, il n'y en a plus beaucoup en terre du milieu. La lignée des rois d'au-delà de la mer est quasiment éteinte. Il se peut que cette guerre de l'anneau soit leur dernière aventure. Quoi Vous voulez dire que le rôdeur est du peuple des anciens rois, dit Frodon, ébahi Je croyais que ces gens avaient tous disparu il y a longtemps. Je pensais qu'il n'était qu'un rôdeur. Qu'un rôdeur Mais mon cher Frodon c'est précisément ce que sont les rôdeurs. Ce sont ici, dans le nord, les derniers représentants de ce grand peuple des hommes de l'ouest. Ce n'est pas la première fois qu'ils me viennent en aide, et leur aide me sera nécessaire dans un proche avenir, car nous voilà parvenus à Foncombe, mais l'anneau n'y restera pas. « Je suppose que non, » dit Frodon. « Mais ma seule pensée jusqu'à présent était de me rendre ici, et j'espère ne pas devoir aller plus loin. » Ouais, bah, mon garçon. <rire> <rire> Frodon, il n'a quand même no, pas trop suivi fait. ce
0: qu'Aragorn lui disait, parce qu'il lui disait assez clairement... Qu il oui. était d'une lignée assez noble et prestigieuse.
1: Mais euh, j'avais posé la question lors d'un dernier épisode. Demandé. Oui, il assume son héritage et le fait qu'il est d'une d'un, etc. Mais est-ce qu'il lui a dit qu'il était l'héritier du trône de Gondor et d'Arnor Non, pas à ce point-là. Est mais est-ce
2: point mais, mais est qu'il lui a dit aussi qu'il il qu descendait de, des îles dures Il, il, il s'est carrément, euh, carrément présenté comme l'héritier des îles dures, il me semble. Mais, <rire> mais, euh, Flashback <rire> Mais par
0: contre, est-ce que ah, Frodon est au courant de qui est les îles dures non, je, connaissant Frodon maintenant un peu plus, j'aurais cru qu'il aurait un peu rejoint les points et mm. il aurait compris que c'était pas
1: juste un simple rôdeur, comme je ça, 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 je crois qu'il ouais. a compris,
2: mais peut-être pas précisément ceux qui mm. descendent de la
1: lignée des... Parce qu'ils ont quand même des tous mais... une... Même Sam, au final, a beaucoup écouté les, les histoires de Bilbon. Mm -hmm. euh, ils ont quand même tous une culture de cette histoire ouais. assez grande. Hein, donc c'est vrai que ça peut être étonnant. Mais... Frodon se concentra alors sur son épaule et son bras. Il arriva enfin à le refaire bouger. Voilà quatre jours et quatre nuits qu'elle ronde le soigne. Sam est resté à son chevet tout du long. Gandalf avait peu d'espoir pour la survie de Frodon au vu de sa blessure de Morgul. Mais la veille au soir, Elrond trouva enfin le dernier bout de l'âme qui s'était dangereusement rapproché de son cœur. « Il semble que les hobbits ne disparaissent pas si facilement. J'ai connu de solides guerriers parmi les grandes gens qui auraient rapidement succombé à cet éclat. Tandis qu'il est resté en vous pendant 17 sept jours. » C'est quand même ouf, hein. du coup. Euh...
0: Ouais, ça, encore plus, je pense, confirme cette idée qu'effectivement, les êtres des Galgal euh, étaient bien des hommes qui ont été ouais, euh, ouais, ouais. Ouais. vaincus par la lame de Morgul. Qui sont devenus des ombres, enfin, des, des, spectres. des spectres. Mais aussi, je ne sais pas si je l'avais évoqué aussi, mais c'est certainement pour ça aussi que Frodon était fort tenté de reporter l'anneau la, quand il était bloqué dans les terres. Mm. Parce qu'il ouais. était avec des présences spectrales ouais, ouais, de même. Ouais. d'enlèvement de démoniaque. Les...
1: Que les Kavadis. Ils ont tenté de vous percer le cœur avec un poignard de Morgul, qui demeure dans la plaie. S'ils avaient réussi, vous seriez devenu comme eux, mais plus faible et sous leur commandement. Vous seriez devenu un spectre sous la domination du Seigneur Sombre. <coughs> voilà. Et ils vous auraient tourmenté pour avoir essayé de garder son anneau. S'il est un tourment plus insupportable que de vous le faire dérober, puis ensuite le voir à son doigt. Grâce au ciel, je ne me rendais pas compte de l'horrible danger où j'étais. J'avais mortellement peur, bien sûr, mais si j'en avais su davantage, je n'aurais même pas osé bouger. Oui. La fortune ou le destin vous ont aidé, dit Gandalf, sans oublier le courage. Intéressant cette petit, euh, petit, petite mention du destin par Gandalf. Ah, on y revient. Euh, ouais, ouais, ouais. On n'avait plus parlé pendant 2-3 épisodes, mais ouais, ça va pour revenir. mieux y revenir. Ça va revenir. Votre péril était d'autant plus grave que vous portiez l'anneau, car alors vous étiez vous-même à moitié dans le monde des spectres, ils auraient pu vous saisir. Vous pouviez les voir, eux, et ils pouvaient vous voir aussi. J'aime bien cette idée aussi qui parle du voilà on a un peu du enfin moi j'ai un peu du mal à, à me représenter c'est quoi ce ce monde spectral et que qu en fait c'est un monde qui existe au même endroit un peu comme le Psydom de... c'est un monde oui, qui existe oui, en oui. même temps que le monde euh, tangible mais c'est vrai que et du coup le fait de mettre l'anneau c'est carrément une espèce de portail vers l'autre ouais. bah, physiquement tu es
0: présent aussi ouais. et tu es euh... on peut te toucher tu es concret mais tu es invisible malgré tout Effectivement, ouais. tu es dans une sorte d'univers parallèle. Un euh... bah ouais, univers invisible, en tout cas, au ouais. commun des mortels.
1: Ouais, particulier. Je trouve très intéressant, ceci dit. Ils parlaient ensuite des chevaux et de leurs vêtements, qu'ils montent ou portent dans ce monde pour se donner une forme physique. Les chevaux voient le jour au d'or et sont élevés au service du Seigneur Sombre.
2: Donc en fait, si tu retires leur capuche, il n'y a rien. Oui, ils sont une vraiment invisibles. De... une sorte de capuche...
0: Euh...
1: Mais comme tu dis, tu donc, gars, ça, ils ça veut sont dire restangibles. En fait, euh... Sous leur
0: capuche. Ils sont nus, ils quand sont on foules. y pense. Mais pourtant, ils apparaissent à Frodon, vêtus de, de leur tunique d'antan, quand Mais il est Marc, dans le euh, spectacle. Mais un slip. Bah, c'est bon. bon, il ne me voit pas. Mais comme si j'enlève que... ma, ma capuche, il ne va plus me voir.
1: C'est comme ça que Frodon devrait les imaginer s'il a peur d'eux. Hein. On dit toujours, imagine tes ennemis tout nus. Oh, oh Rodrigue,
2: es c'est bon là. <rire> Nous, on te voit. <rire>
0: Euh, attends, si je, si, là je mets mon anneau, là je le retire. Là je... <rire>
1: <rire> Tous ces serviteurs et ses esclaves ne sont pas des spectres. Il y a des orques et des trolls, des wargs et des loups-garous. Il y a aussi des hommes, des guerriers et des rois, et il y en a encore de nos jours, qui marchent et respirent sous le soleil, et qui pourtant sont sous son emprise. Et leur nombre croît chaque jour.
0: C'est dingue de se dire aussi que toute euh, créature vivante est corruptible ouais. par mm -hmm. le pouvoir de l'ennemi, même des chevaux. Donc ouais. je me demande comment il fait pour les corrompre, si c'est avec des maléfices ou juste par euh, ouais, euh, l'élevage ou quoi. On verra plus tard. Euh, je spoil un petit peu, mais il y
2: a beaucoup de mentions euh, des loups qui sont avec euh, le mal. C'est drôle, il y a vraiment cette idée un peu quand même caricaturale dans dans, 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 dans l'œuvre que tu vois les, les créatures qu'on voit comme naturellement par cliché comme un peu méchantes, eh ben elles sont elles sont vues comme des créatures méchantes parce que plus tard, euh, bon, Gandalf va expliquer qu'il a été capturé par Saruman. Mm -hmm. Et il dit qu'en fait, euh, il remarque qu'en été. Euh, Nizangar est maintenant infesté de loups et d'orques. Mmh. Et, et, euh, et en fait, il parle vraiment des loups comme, euh, voilà, comme des créatures qui sont au service du mal. Quoi. Mmh. Et euh, je voulais dire autre chose, j'ai oublié. Qu'est-ce que tu disais
0: Je parlais des créatures,
2: tu pensais peut-être aux olifants Non, pas du tout. Oh. Non, parlais, tu parlais des chevaux. Ouais. Ah oui, et euh, les, les, les chevaux, en fait, euh, j'ai appris ça. Euh, on en parlera dans le chapitre précédent, donc l'épisode de la semaine prochaine, mais... Euh, que le rohan en fait euh, donne des, des, des tribus de chevaux
1: euh, chaque année aux Mordor. Euh, ah, comme oh. une sorte, euh... Rappelons que Théoden est sous l'emprise de Saruman. Mais je ne sais pas ah, s'ils si le font dès qu'il
2: est sous l'emprise de Saruman ou si c'est une manière de, ouais, de, ouais, de ouais. demander aux Mordors de ne pas les attaquer au départ. Ah oui, ok. Mm -hmm. Donc voilà, ils se procurent des chevaux en fait du rohan, donc des,
0: pas n'importe lesquels quoi. Ouais, donc, ouais. Ils ont des bons
1: ouais. chevaux. Hein. Ouais. Les
0: meilleurs. Ouais. Après ceux des elfes.
1: Ouais, ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Euh, si pas euh, oui si pas les meilleurs parce qu'on parlera aussi du fait que euh, bientôt d'ailleurs que le il, il possèdent même des, des chevaux qui sont nés euh, au début des temps
0: les euh, les roirimes.
1: Euh, oui ah oui bah offrant addition à plus tard mmh. hein, on, ah, je sais pas encore une fois <rire> euh, mais qu'ils en parlent justement du fait qu'ils le possèdent mmh. et que D'ailleurs, très drôle que, en fait, je me suis demandé pourquoi est-ce que c'est le roi qui possède le, le roi des chevaux, qui est probablement un espèce Parce de... Parce que c'est le peuple des cavaliers, <rire> et ah, un oui, peuple oui. qui a une affinité particulière avec eux. Mm -hmm. Chaque peuple a son, son mm -hmm. totem, on va dire. Oui, mais ce, ce cheval qui a sa volonté propre pourrait très bien vagabonder à lui seul dans les... Frodon demande alors, Foncombe est-il en sécurité Pour le moment, jusqu'à ce que tout le reste soit conquis. Les elfes craignent le Seigneur Sombre et fouillent devant sa menace, mais jamais plus ils ne l'écouteront ou ne le serviront. C'est drôle là qu'ils parlent de le servir, même si c'était euh, pas volontiers. Hein, c'était pas, pas, pas volontairement Pas volontairement, oui. Je dire, euh, oui, ils ont été trompés euh, par Soron, mais oui. ils l'ont ouais. servi malgré tout. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais. Oui, je pense qu'ils s'y reprendront à deux fois la prochaine fois, pour être sûr, <rire> mais.
0: Bah, tous ceux que seront déçus, euh, au moins une fois, ne, ne lui font plus confiance. Les nains aussi, Glowin va en parler mmh. plus tard. Ah ouais. Ils ont eu le, le même coup avec lui, ils se sont fait duper et ils ne lui feront plus jamais confiance. Mais donc c'est peut-être qu'il a été fidèle aux, aux hommes de l'Est, les Haradrim notamment, qui sont sous sa coupe. Peut-être qu'eux, il ne les a pas déçus,
1: mmh, Ma foi. s'ils ouais. continuent de, de s'allier à lui. Et ici, à Foncombe, vivent encore quelques-uns de ses principaux adversaires. Les elfes de sagesse, les seigneurs des Eldar, venus d'au-delà les mers les plus reculées. Ils ne craignent pas le spectre de l'anneau, car ceux qui ont demeuré au royaume béni vivent dans les deux mondes à la fois, et leur pouvoir est grand, tant sur le visible que sur l'invisible. J'ai cru voir une silhouette blanche qui brillait, sans s'assombrir comme les autres. Était-ce Glorfindel Oui, vous l'avez vu un moment tel qu'il se présente de l'autre côté l'un des puissants parmi les premiers-nés. Alors ça, je me suis demandé, parce que j'ai ah. fait un peu des recherches, il serait un des premiers-nés Glorfindel Oui, mais je, je... il n'est pas mis sur le wiki ou quoi que ce soit, il n'en fait pas mention, il il pas... ils disent même qu'ils ne connaissent pas... connaissent pas son origine. D'ailleurs, il est dit qu'ils ne connaissent pas son origine. Bah, visiblement, là, rond est... dit qu'il est... est un premier-né, du coup. Oui, oui, ça c'est... Ah, Gandalf. Euh, Gandalf,
2: oui, Gandalf, excusez-moi. Intéressant. Euh... Et aussi intéressant de dire qu'il a une forme, du coup, dans l'univers spectral. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, il est... lui, lui aussi a cette capacité de de se présenter dans l'univers ouais. spectral donc d'être
1: ah c'est intéressant
2: il est super puissant ce mec en fait. <rire> <rire> mais
1: c'est pour ça que je dis quand je disais dans un épisode précédent qu'il était pour beaucoup leur personnage préféré je sais qu'en fait quand il n'a mmh. pas été mis dans les films il y en a beaucoup qui ont, qui ont jasé et, et, et j'entendais du coup dire bah oui pour beaucoup c'est un personnage euh vraiment important et, et, et badass quoi donc c'est vrai mmh. que ça aurait été cool de l'avoir dans les films hein, quand ouais même.
2: mais ça impliquait trop de choses euh, oui oui oui, oui ça donne, on aurait dû introduire tellement d'histoires en plus tu vois pour comprendre mmh, l'orfin mmh.
0: oui c'est ça aussi c'est que pour comprendre toute l'ampleur de, de sa puissance et et euh, des âges qu'il a traversés, bah, il faut développer euh, 26 autres choses. Ouais. C'est drôle parce qu'on n'avait que,
1: que 12-13 heures de film, ce qui est déjà beaucoup. Ouais. C'est quelque chose que tu pourrais euh, faire une série, série. Ah, <rire> ah, bah, C'est con. Qu y, qu y ouais. fait, tiens. Ce serait bien qu'il y ait une série sur le Sénat des Anneaux. Mais il faudrait euh, que le producteur
0: des... ait énormément d'argent, il faudrait que ce soit oui, pas, oui. un géant tel que HBO, eBay, Amazon, ou autre qu'il pourrait
1: faire, il pourrait introduire vraiment des personnages comme ça et des histoires vraiment superbes. Ah, si c'est bien fait, ce serait une réussite absolue. Et des personnages qui en plus ont déjà une base écrite très importante il n'y vraiment pas Où du tout besoin d'inventer de nouvelles histoires non tout est là il suffit d'aller reprendre les personnages à croire enfin, qu'on a déjà faudrait leur croire. donner l'idée <rire> on leur enverra un mail l'un des puissants parmi les premiers-nés c'est un seigneur-elfe issu d'une maison princière certes il y a à Foncombe un pouvoir capable de résister à la puissance du Mordor pour un temps et d'autres pouvoirs résident ailleurs et un pouvoir d'une autre sorte se trouve aussi dans le comté mais tous ces endroits deviendront bientôt des îles assiégées au train où vont les choses, le seigneur sombre déploie toute sa force. Ils font la mention aussi d'un pouvoir qui protégera la comté. Vous vous souvenez de quelque chose là-dessus
2: Non. Bah, Il y a Gandalf qui protège la comté, ça je le sais. mais
0: un peu Les rôdeurs, rôdeurs aussi, hein. ouais, d'une certaine manière.
1: Frodon demande ensuite des nouvelles de ses amis. Gandalf le regarda, parfaitement éveillé et reprenant des couleurs, mais il semblait changer, un soupçon de transparence, surtout au, autour de sa main gauche. D'ailleurs, ça c'est intéressant de dire qu'il voilà, a, il a une partie de lui qui est resté un peu dans ce monde spectral, et je crois que l'une des raisons pour laquelle euh, euh, il va partir vers Valinor, outre le fait mmh. qu'il a porté l'anneau, c'est aussi que sa blessure de Morgul ne sera jamais oui, oui. complètement euh, soignée. Rit,
0: quoi. Oui, c'est une manière aussi de, <coughs> de le remercier et de lui accorder oui. euh, une sorte de, de soin éternel, Bien sûr, oui. vu qu'il a été blessé euh, par une arme... Euh, où oh, il aurait dû mourir. En fait. Maléfique, Vraiment, oui, il aurait dû mourir. Vraiment.
1: « Dix-sept jours, dix <rire> Gandalf se risque alors à lui raconter une partie de l'histoire sans consulter Elrond. « Ils n'avaient plus besoin de leurs chevaux pour s'orienter. Parvenus au seuil de leur monde, vous étiez devenus visibles à leurs yeux. Et de plus, l'anneau les attirait. Vos amis se sont vite écartés de la route, sans quoi ils auraient été renversés. Ils savaient que rien ne pouvait vous sauver si le cheval blanc n'y parvenait pas. Les cavaliers étaient trop rapides pour être rejoints, et trop nombreux pour être défiés. À pied. Même Glorfindel et Aragorn, ensemble, ne pouvaient résister aux neufs, tous réunis contre eux. Quand les neufs sont passés, ils ont couru jusqu'à une petite dépression non loin du guet. Glorfindel a alors allumé un feu en prédiction des crues à venir, car il savait ce qui arriverait si les cavaliers tentaient de traverser le guet. Du moment où l'inondation s'est produite, il s'est précipité au dehors, suivi d'Aragorn et des autres, tous armés de brandons. Un brandon, c'est un... un morceau de bois un dé... un... en fait de déchet, quoi. Ouais, ça, qu'on va enflammer. Pris entre le feu et l'eau, et voyant un elfe révélé dans son courroux, les cavaliers furent consternés et leurs chevaux pris de folie. Trois ont été emportés par le premier assaut de la crue, les autres, entraînés dans les eaux par leurs chevaux, ont alors été submergés. « Est-ce la fin des cavaliers noirs à Frodo ?» demanda Frodon. Non. Leurs chevaux ont sans doute péri, et sans eux ils sont dépourvus. Mais les spectres de l'anneau eux-mêmes ne peuvent être aussi facilement anéantis. Toutefois, nous n'avons plus rien à craindre d'eux pour le moment. » Le reste de la compagnie a alors traversé le guet et retrouvé Frodon étalé au sol, et ils le pensèrent mort. Les gens d'Elrond sont alors venus à leur rencontre, et ils ont monté Frodon jusque Rivendell. « Qui a déchaîné les flots ?» demanda Frodon. « Elrond en a donné l'ordre, » répondit Gandalf. « La rivière qui coule en cette vallée est sous son commandement, et elle peut se soulever avec colère s'il a grand besoin de bloquer le guet. Dès que le capitaine des spectres de l'anneau s'est avancé dans l'eau, les eaux se sont gonflées. J'y ai ajouté, s'il m'est permis de le souligner, quelques touches personnelles vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais certaines vagues prenaient la forme de grands chevaux blancs surmontés de brillants cavaliers. » Donc ça, ce serait du coup une petite... Euh... « Le feu de Gandalf. »« Il y a Frodon
0: qui est en train de se faire euh, trucider par des... des Nazgûles, et Gandalf, tout ce qu'il <rire> trouve à faire, c'est à faire des petites formes dans le dos. »« Moi, je vais mettre un skin sur ce sort, tiens, je
1: viens de le débloquer. <rire> »« et bien, des rochers grinçaient et roulaient. Pendant un temps, j'ai craint que nous n'ayons soulevé un trop grand courroux, que la crune échappe à notre maîtrise et vous emporte tous. » Une grande vigueur agite les eaux qui descendent des cimes enneigées de la montagne de Brume. Le temps était maintenant au repos et aux réjouissances. « Ah, ce cher Bilbon !» dit Frodon d'une voix ensommeillée. « Je me demande où il est. Je voudrais bien qu'il soit ici pour entendre cela. » Ça l'aurait fait rire. La vache sauta par-dessus la lune et le pauvre vieux troll. <rire> Sur ce, il tomba dans un profond sommeil.
0: Encore une mention de la, la magie de Gandalf qu'on voit peu dans les films. Mais qui revient ici, où on se rend compte euh, ouais, de sa ouais. puissance. Et c'est pas jeter des petits sorts avec une baguette. Mmh. C'est encore
1: au-delà de ça. Ouais. Mmh. C'est la magie dans cet univers est tellement plus... Elle a plein de formes. Ouais. ouais, ouais mais d'ailleurs, on, on parle aussi, on en a pas reparlé, Gandalf a lu dans Les Esprits et les Souvenirs de, de Frodo. Mmh. Euh, il le dit au début de, du chapitre. Enfin, c'est
0: intéressant aussi. Ils ont plein de... Quand il dit qu'il l'a entendu parler pendant son sommeil, donc c'est plus pour dire qu'il l'a il a été trifouillé dans sa mémoire ouais, ouais. Bah, ah, il dit ouais. qu'il
1: a parlé mais il dit aussi qu'il n'a pas eu de mal à voir dans, mmh. dans son esprit, ouais. dans ses souvenirs quoi. Donc, mmh. euh, je peux peut-être en profiter pour faire un petit euh, maintenant que nous sommes officiellement à Foncombe oui. un petit passage sur ce, cette petite ville qu'est-ce que tu as à nous raconter sur Foncombe Alors Foncombe, Rivendell en anglais Imladris en Sindarin c'est donc une ville elfique et la maison d'Elrond c'est situé sur le bord d'une gorge étroite de la Brunenne bien cachée au pied des montagnes brumeuses Elrond fonde la ville en 1697 du deuxième âge, quand il est censé aller aider en Eregion, mais arrive trop tard, et il est obligé de se replier avec les survivants. Ils font alors de la vallée une place forte, face à laquelle Sauron tiendra un siège, avant que celui-ci ne soit détruit lors de l'arrivée des Numénoriens. Gilgalad et Elendil y passeront lors de la dernière alliance. Après le désastre des champs aux Iris, où Isildur perdu la vie, son quatrième fils Valendil sera recueilli par Elrond à Fonconde pendant huit ans, avant qu'il ne prenne son trône. Il y aura un nouveau siège de 1356 à 1409 du troisième âge par les forces d'Angmar, lequel sera brisé par des renforts venus de l'oslorienne. Après la chute du royaume d'Angmar en 1975, tous les héritiers d'Isildur vivront à Foncombe. Ok, c'est
0: voilà. amusant de se dire que ça a été pris en, en siège autant de fois. Ouais. J'avais cette vision de, de juste une place protégé presque par de la magie, mais qui était un havre de paix. Mm -hmm. je, pas, je ne l'aurais pas imaginé dans un contexte de guerre. Et en plus, attends, parce que... Euh... Parce que déjà, des illustrations et de ce qui en a été fait dans les films, encore une fois, ça a l'air tellement hors du monde ouais, et ouais. pas du tout connecté par des routes ou par des, des endroits, des postes que, qui permettraient d'assiéger, justement. Je ne l'aurais pas imaginé dans ce contexte-là.
1: Et en plus... Euh... 50 ans de siège, hein, quand même. 50 ans de... oui. euh, tu sais... oui, pour un ce n'est qu'un battement de ciel. Oui,
2: c'est toujours des, 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 des périodes immenses. Ouais, euh, surtout, allez, le
1: Los Lorien, c'est quand même pas loin du tout. Euh, bah, <rire> ils auraient pu... Il faut passer les monts brumeux, en
0: tout cas, pour y arriver. Bilbon avait dit vrai au sujet de cet endroit lorsqu'il le décrivait jadis à Frodon. On s'y sentait tant en sécurité, et le seul fait de se trouver là était un remède à la fatigue, à la peur ou à la tristesse. Frodon se réveilla même à l'approche de la nuit tant il se sentait reposé. Et parce qu'il avait grand faim, en bon hobbit. Son bras lui semblait presque totalement guéri, et il n'eut aucune peine à s'habiller avec les vêtements propres qui étaient laissés dans sa chambre. Son anneau se trouvait sur une chemise, munie d'une nouvelle chaîne, plus légère, mais résistante. Il le rangea dans sa poche. C'est en se changeant devant un miroir qu'il constata qu'il avait maigri depuis son départ de cul -de et il se trouvait ressemblé à son oncle dans sa jeunesse. Il vit même quelque chose qui avait changé dans son visage. « On frappa à la porte. » C'était Sam. Il s'empressa de prendre la main de son maître et s'exclama de joie en voyant qu'elle avait regagné toute sa chaleur. « Oh, c'est merveilleux de vous voir debout et semblable à vous-même, monsieur oh, Ce soir, vive la joie !» Sam le guida à travers les lieux de Foncombe qu'il avait eu l'occasion d'arpenter depuis leur arrivée. Lui qui voulait voir des elfes, il en était servi. Ils descendirent de nombreuses marches, ils sortirent dans un jardin en terrasse au-dessus de la rive escarpée de la rivière et Frodon trouva alors ses amis sous un porche du côté est de la maison. Le jour touchait lentement à sa fin, et l'atmosphère était chaude. Le son de l'eau vive et des cascades retentissait, et le soir était empli d'une légère senteur d'arbres et de fleurs, comme si l'été s'attardait encore dans les jardins d'Elrond. Mary et Pipin accueillèrent leurs amis triomphalement. Pipin appelle à ce moment Frodon seigneur de l'anneau, ce que Gandalf réprimande. C'est bien Sauron le seigneur. Et d'ailleurs je me demandais pourquoi est-ce que c'est le titre du livre Pourquoi voilà. est-ce que le titre de, du Seigneur des Anneaux, ça porte le nom de l'ennemi
1: ouais. voilà. Pourquoi pas la guerre J'ai
0: certainement la réponse, quelque part, mais moi je n'ai ouais, jamais répondu. Je oui, crois oui, pas qu'il qu y a une réponse c précise, c'est juste que ça. C'est comme beau si Harry type, Potter, euh... on disait, euh, je ne sais pas, les chroniques de Voldemort. <rire> comment Voldemort était vaincu euh... <rire> Non, bah, je ne sais pas. Parce bah, que c'est une volonté, en tout cas. C'est le
2: personnage central de toute l'histoire de ces livres-là. Mais ce n'est pas lui qu'on suit. Non, mais c'est vraiment. C'est le centre, Sauron, j'ai l'impression de cette histoire. Ouais, ouais.
0: Ça pourrait s'appeler l'anneau aussi. mais la la, C'est le guerre maître de l'anneau. Alors ouais. que c'est lui qui doit être défié et on ne suit pas son point de vue. Je me suis toujours posé la question. À... Ouais, je ne sais pas. Ça, je trouve que c'est un beau titre accrocheur. Mais moi, là, par
2: contre, j'ai une autre question mm -hmm. euh, là, qui, qui m'est venue. Donc, tu dis qu'il se réveille et que son anneau est posé sur sa chemise mm -hmm. et qu'on a changé sa chaîne. Oui. Mais du
1: coup, quelqu'un a dû euh, a manipuler
0: l'anneau. Qu'il a fait, je ne sais pas. Ouais, bah, ouais. On bah, peut ouais, imaginer bah, qu'ils bah, bah, l'ont bah, fait léviter. Il euh, y a, parce y a que... un,
1: un pauvre elfe qui est en prison maintenant. on
2: sait à quel point c'est extrêmement difficile mmh. de se séparer de l'allot une fois qu'on l'a eu en main. Ouais. On, donc, est-ce qu'il y a, y, a y a deux, trois elfes qui sont devenus complètement fous là qu'on a dû euh, sacrifier pour ça Je ne
1: sais pas. <rire> non, mais c'est vrai, c'est une vraie question, tiens. Je qui me est, la un... suis posée aussi en. Oui, mais bah bon, j'imagine qu'avec une. Il si le prend avec une pince. Peut-être qu'ils l'ont fait ainsi, c'est vrai. Gandalf le prend dans le feu. Hein, On peut partir pince, du principe
0: que Gandalf ou... ne l'aura pas touché, ça c'est certain. Et... Aragorn non plus. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que soit il l'ait fait avec des... des outils intermédiaires, des pinces, etc. Mmh. Ou alors que ce soit un, un Elrond peut-être qui lui aurait pu le prendre. Ouais, peut-être. Intéressant en tout cas. Parce que déjà, Elrond il a quand même son anneau de protecteur. Enfin, mmh. il a un anneau, en tout cas, Elfique, euh, peut-être qu'il aurait pu s'y essayer. Ils avaient à peine le temps de se réjouir que des cloches sonnèrent pour les appeler dans la grande salle afin de participer à un savoureux banquet. Nombreuses personnalités étaient présentes. Elrond, qui présidait la table, il avait le visage sérieux, sévère, et semblait avoir traversé de nombreux âges. À ses côtés, Glorfindel et Gandalf, qui apparaissaient maintenant à Frodon différemment. Il ne le voyait plus comme le vieil homme malicieux qui amusait les enfants de la comté avec ses feux d'artifice, non. Il semblait ici, attablé auprès de ces prestigieux elfes, comme le sage et puissant magicien qu'il était vraiment. Au milieu de la table, une magnifique dame-elfe, que peu de mortels avaient eu la chance de voir, Arwen Undomiel, l'étoile du soir et fille d'Elrond. Alors pour les anecdotes sur Arwen, elle a deux frères, qui sont absents des adaptations, qui s'appellent Eladan et Elrohir et qui chevauchent avec les rôdeurs. La mère d'Arwen est morte dans les antres des orques, au Mordor, Arwen a vécu en Lorient, pays de Dame Galadriel, avant de revenir à Foncombe plus récemment. Il y avait aussi à table, à côté de Frodon, un nain richement vêtu, à la longue barbe blanche et portant une chaîne d'argent et de diamants. Frodon ne le connaissait pas, mais il se présentera à lui et ils converseront pendant une bonne partie du repas. Il s'agit de Gloïne, un des treize nains qui avait repris Erebor avec l'aide de Bilbon, soixante ans plus tôt. Et c'est également le père d'un certain Gimli. <rire> Les autres hobbits étaient présents dans la salle, mais à une autre petite table préparée pour eux. Quant à grand-pap, <rire> aucun des signe enfants. de lui. <rire> oui, c'est exactement ça, je le voyais. Vous pouvez être près de nous, mais allez. Et c'est amusant aussi, je trouve que dans ce chapitre et les deux précédents également, euh, quand on est du point de vue de Frodon et des hobbits, et dans leurs paroles à eux, c'est toujours encore grand pas mais les ouais. autres personnages l'appellent Aragorn. Gandalf s'adresse, euh, quand il s'adresse à Frodon, et euh, il parle de, de grand pas pour euh, rester sur le même, la même appellation, mais les elfes l'appellent euh, toujours, euh, toujours Aragorn, par son vrai nom.
1: On sait que les hobbits n'aiment pas beaucoup de changements, même s'ils sont souvent une aventure. Oui, euh... certes.
0: Bah, du coup, j'avais noté ça parce que je me demande si à un moment, ils vont finalement l'appeler Aragorn, et quand ce moment arrivera, lequel sera-ce Est-ce qu'il y aura un vrai changement à ce moment-là ou pas S'entendant bien rapidement, Glowin et Frodon échangèrent longuement. Bien qu'ils préférèrent éviter de parler respectivement de la montagne solitaire et de l'anneau pour l'instant, glowin partagea de nombreuses nouvelles du monde aux Hobbit encore convalescents. Il lui parla de Grimbeorn l'Ancien, le fils du change-peau Beorn que l'on voit dans le Hobbit, cet homme qui peut se transformer en ours, et qui était à présent le seigneur de nombreux hommes forts et que dans leur pays, situé entre les montagnes et la forêt noire, ni Orc ni loup n'osaient pénétrer. Ce serait grâce à eux, les Béornides comme ils sont appelés, que le passage du Val jusqu'à Foncombe est encore possible. Les bardides du Val, gouvernés par les petits-fils de Bard l'Archer, celui qui avait vaincu Smaug, demeuraient encore. Quant à son peuple, Gloïne ne fut pas avare d'informations, surtout avec un voisin de table aussi poli et intéressé que l'était Frodon. « Il y a beaucoup à dire, du bon et du mauvais, mais surtout du bon. Nous avons jusqu'ici été fortunés, quoique nous n'échappions pas à l'assombrissement de ces temps. <rire> » Dain est toujours roi sous la montagne et il a passé sa 250e année, vénérable et fabuleusement riche. Sur les dix compagnons qui ont survécu à la bataille des cinq armées, sept sont encore avec lui. Moi-même, Doualin, Dori, Nori, Bifur, Bofur et Bombur. Ce dernier est maintenant si gros qu'il ne peut plus se mouvoir de son lit à la table et qu'il faut six jeunes nains pour le soulever. Quant à Balin, Ori et Oain, on l'ignore. C'est en grande partie à cause de Balin que je suis venu demander l'avis des elfes. Mais assez, parlons de choses plus joyeuses. » Il s'empressa de discuter du travail des métaux, de la baisse de qualité des armures et épées forgées depuis la venue du dragon. Ce n'est que dans l'exploitation minière et dans la construction que les nains auraient surpassé les temps anciens. Frodon renchérit en parlant avec une admiration perceptible de son oncle, qui d'après lui serait émerveillé de voir toutes les œuvres réalisées par ses anciens compagnons depuis la désolation de Smog. Le festin finit par s'achever, et Elrond, suivi par Arwen et puis toute la tablée, se levèrent pour rejoindre une autre salle où il n'y avait guère de table, mais où un feu clair brûlait dans un âtre situé entre des colonnes sculptées. Il s'agissait de la salle de feu, dédiée aux poésies, chants, contes, mais aussi pour trouver de la quiétude et y réfléchir. À leur entrée, des ménestrels commencèrent de faire entendre une douce musique. La salle se remplit lentement, et Frodon contempla avec ravissement les belles personnes ainsi rassemblées en grand nombre, la lumière dorée du feu qui jouait sur leur visage et chatoyait dans leurs cheveux. Soudain, il remarqua, non loin de l'autre bout du feu, une petite forme, sombre, assise sur un tabouret, le doigt appuyé contre une colonne. À côté était posée à terre une tasse et du pain. Frodon se demanda si le personnage était malade, si jamais on pouvait être malade à Foncombe et qu'il n'avait pu se rendre au festin. Le sommeil semblait avoir fait tomber sa tête sur sa poitrine, et son manteau sombre était ramené sur son visage. Elle ronde s'avança et se tint debout à côté de la forme silencieuse. « Éveillez-vous, petit maître. Voici un ami qui vous a longtemps manqué. » L'étranger releva son capuchon. « Bilbon !» s'écria Frodon. Ah « Ah Bonjour, Frodon, mon garçon. Je suis resté ici assis, à ton chevet avec Sam chaque jour. Mais pour ce qui est du festin, je ne pratique plus beaucoup ce genre de choses à présent. J'avais autre chose à faire, je me tenais là à penser. » Je le fais beaucoup et c'est ici le meilleur endroit. À vrai dire, vous êtes tous sortis de votre banquet trop tôt et vous m'avez dérangé en pleine composition d'une chanson. » Sam vint prendre place auprès d'eux. Ils s'entretinrent à mi-voix, sans prêter attention à la gaieté et la musique qui remplissaient la salle alentour. Bilbon n'avait pas grand-chose à dire de lui-même. « Je suis arrivé ici sans grande aventure et j'ai poursuivi mon chemin avec les nains jusqu'au Val, mon dernier voyage. » Je voulais retrouver les enchantements de la forêt noire, visiter Esgarotte, revoir la montagne solitaire. Mais l'âge, je crois, m'a finalement rattrapé. Alors je suis revenu ici et depuis, je m'occupe. J'ai continué à écrire mon livre. Je compose des chansons que les elfes chantent de temps en temps, juste pour me faire plaisir, je pense, car naturellement, elles ne sont pas vraiment assez bonnes pour Foncombe. C'est fou comme le temps ne semble pas s'écouler ici, tu ne trouves pas Il existe, simplement. Cela me laisse la place pour penser, écouter. » Et j'ai entendu parler de l'anneau, mais Gandalf ne m'a pas dit grand-chose. Qui aurait imaginé que mon anneau causerait tant d'histoires J'ai pensé plusieurs fois retourner le chercher à Hobbitbourg, tu sais, mais je me fais vieux et ils ne m'ont pas laissé faire. Gandalf et Elrond semblaient penser que l'ennemi me cherchait dans tous les coins. <rire> Gandalf a même ajouté que l'anneau t'appartenait et qu'il veillait sur toi, alors j'ai laissé aller les choses je suis si heureux de te revoir, mon cher petit
2: hobbit. » C'est quand même intéressant de noter que, visiblement, Bilbo n'a pas du tout conscience de... Mm -hmm. De ce qu'il a porté pendant des années, en fait. Ouais.
1: Bah, il ne le
0: réalise que maintenant, plus ou moins.
1: Et la facilité avec laquelle il est quand même détaché de cet anneau-là. Il en parle, il a voulu aller le rechercher, mais c'est quand même léger par rapport à Gollum qui... Je crois que le fait d'être à fond l'aide, je suppose
0: que la magie des elfes doit... Et il est renoncé de, désir, de son plein mais... gré aussi, c'est une, une information seul, que Gandalf euh, ouais. va mentionner plusieurs ouais. fois dans l'histoire. C'est que le fait qu'il ait pu y renoncer de lui-même, ouais. il n'est pas perdu. Ouais. Contrairement à un qui a dû y renoncer euh, bah, parce qu'il n'avait pas le choix. Ouais. Bah D'ailleurs, il n'y a pas renoncé vu qu'il continue de le chercher. Regardant soudain Frodon avec une intensité différente, Bilbon lui demanda à voix basse s'il avait l'anneau sur lui, ce à quoi Frodon répondit par l'affirmative, bien que sentant une grande réserve à le lui montrer. « Mon vieil anneau, puis-je le voir J'aimerais tellement le tenir une dernière fois. » Frodon le sortit de sa poche avec lenteur. Bilbon tendit la main, mais Frodon ramena brusquement l'anneau dans sa veste. Une ombre semblait soudain être tombée sur eux, et à travers celle-ci, Frodon eut une horrible vision. Son oncle devant lui n'était plus qu'une petite créature ridée, au visage avide et déformé, les yeux débordant de leurs orbites, et il tendait des mains osseuses et tâtonnantes pour s'emparer de son précieux. Il eut envie de frapper son oncle. La musique s'était arrêtée, et il n'y avait plus aucun bruit. Bilbon regarda vivement le visage de Frodon et se passa la main sur les yeux. « Je suis désolé de t'avoir imposé tout ça, mon garçon. Désolé que tu doives supporter ce fardeau. Je suis désolé pour tout. Quelqu'un d'autre doit poursuivre à ma place. Les grandes histoires n'ont pas de fin. Chacun de nous doit aller et venir dans le récit. Il n'y a peut-être plus de voyage pour moi. Enfin, qui sait Mais ne nous en tourmentons pas pour l'instant. » Donne-moi de vraies nouvelles, raconte-moi tout sur la comté.
2: Frodon cacha vite l'anneau et l'ombre passa, laissant à peine une parcelle de souvenirs. La lumière et les musiques de Foncompe environnèrent de nouveau. Bilbon souriait et riait, tout heureux. Il écoutait attentivement les récits de Frodon à propos de la comté et des événements qui s'étaient passés depuis son départ. Ils étaient tellement plongés dans leur conversation, qu'ils n'entendirent pas qu'un homme habillé de drap vert foncé rentra dans la pièce. Celui ci resta à plusieurs minutes à les contempler, d'en dessus, un sourire sur le visage. Finalement, Bilbon le remarqua. Ah. Vous voilà enfin Dunadan. S'écria t-il. Pourquoi l'appelez vous Dunadan? demanda alors Fredon, nous l'appelons Grand Pas. Le Dunadan, dit Bilbon. On l'appelle souvent ainsi, ici, mais je pensais que tu connaissais assez l'elfique pour comprendre d'une-adane, <rire> homme de l'ouest ou, ou Numenoré, hein. Bon, Ce n'est pas le moment des leçons. <rire> Où avez-vous été, mon ami ajouta-t-il à l'adresse d'Aragorn. Pourquoi n'étiez-vous pas au festin La dame Arouane était présente.
0: <rire> ce, ce tonton gênant qui. Euh... Dit, eh alors 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 Comment ça se passe
2: Aragorn explique alors que Eladan et Elroir étaient revenus des terres sauvages inopinément et qu'ils devaient aller aux nouvelles. Donc tu l'as dit, hein, donc Eladan et Elroir, c'est donc les, les euh, frères de d'Arwen. Eh bien, mon cher, dit alors Bilbon, maintenant que vous avez entendu ces nouvelles, ne pouvez-vous pas me consacrer un moment? j'ai besoin de votre aide pour une affaire urgente. Elrond dit qu'il faut terminer ma chanson avant la fin de la soirée et je suis en panne. Allons dans un coin pour la fignoler. <rire> » Grandpa l'accompagna alors, souriant. Ils laissèrent Frodon en tête à tête avec lui-même pour un moment, car Sam s'était endormi. Il se sentait terriblement seul, bien qu'il était entouré de gens de foncombe, mais ceux-ci étaient silencieux, car ils écoutaient attentivement les musiques et les voix environnantes. Au début, la beauté des mélodies et les mots entrelacés en langue elfique étaient incompréhensibles, mais Frodon fut aussitôt sous le charme de la musique. Les mots semblaient prendre forme, et il eut des visions de terres lointaines et de choses brillantes qu'il n'avait encore jamais vues ou imaginées devant lui. Bientôt, il eut la sensation qu'une rivière dorée le trempait et le noyait. Il sombra rapidement sous son poids, brillant, dans un profond royaume de sommeil. Il vagabonda longuement, dans un rêve de musique qui se muait en eau courante, puis soudain, il entendit une voix qui lui parut être celle de Bilbon. La chanson qu'il entendait comptait l'histoire d'Erendil, un semi-elfe qui demeurait en arvenienne, et les paroles expliquaient comment il avait construit un bateau à la proue en forme de cygne et les voiles en bel argent. Il s'était armé et était parti à la recherche d'Aman, les terres immortelles des elfes, pour quémander leur aide contre Morgoth, le seigneur noir qui ravageait les terres du milieu. La chanson décrivait comment il avait été incapable de trouver les terres sacrées, malgré avoir parcouru toutes les eaux de la terre. Mais bientôt, Helwing, sa femme, transformée en oiseau, lui vint apporter le joyau le plus éclatant de l'univers, un Silmaril qu'elle fixa sur sa couronne. Il repartit alors à la recherche d'Aman sur son bateau et trouva finalement ce qu'il cherchait. Il pénétra alors sur les terres elfiques et fut mené à Valinor. Il fut accueilli et revêtu de blanc elfique. On l'amena au château éternel, à Ilmarine sur la montagne escarpée, où règne le roi éternel. Et des visions d'au-delà du monde lui furent montrées. On lui construisit alors un nouveau bateau en mitril et en verre elfique, avec le silmaril comme lanterne fixée par Elberet elle-même.
0: Donc Il avait Styléa. un bateau en mitryl, ouais. c'est hein. énorme, <rire> ah ouais. donc c'est un bateau mais... qui est indestructible. Quoi. Ouais, ouais, ouais.
2: Je, vais, je vais revenir un peu plus en détail sur son histoire après, wow. parce que c'est vraiment ce que décrit le poème, mais je vais revenir un peu plus en détail, en profondeur sur son histoire, parce qu'elle est quand même passionnante.
0: Juste une question, est-ce est qu'il y a une, une information sur la manière d'accéder à Valinor Parce que euh, n'importe qui ne peut pas y accéder, mais du coup si, admettons, tu voulais aller à Valinor comme ça, est-ce que tu ne le trouverais jamais parce que non, voilà. cela ne t'apparaîtrait pas ou est-ce que juste il y aurait des cataclysmes qui t'empêcheraient d'y arriver euh...
2: C'est pas précisé, mais lui, donc, bon, c'est en deux temps, mais je vais y revenir après. Hein. Mais donc, en, dans un premier temps, il va chercher Valinor, il va chercher les terres d'Aman, mais il va jamais les trouver. Et ensuite, il les trouvera parce que. Alors, il n'y a pas vraiment de raison pour lesquelles il le trouve. C'est pas clair. Bon, il a le Silmaril avec lui, donc peut-être, bon, c'est la lumière des elfes, donc fatalement, peut-être que ça l'aide. Et puis aussi, il avait des intentions assez pures à ce moment-là, qui étaient de, 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 de commander l'aide des elfes euh, contre la guerre euh, contre Morgoth, en fait. Mais je vais y revenir, de toute façon. Mais non, on ne sait pas tellement pourquoi il a réussi à trouver un moment ou un autre. Voilà, on a des indices, mais ce n'est pas très clair. En tout cas, ce n'est pas clairement dit. Donc Elberet fixa le Silmaril comme lanterne à son, à son casque, à sa couronne, et elle lui donna alors un destin d'immortel pour naviguer sous les cieux sans rivage et venir derrière le soleil et la lumière de la lune. Il s'éleva alors dans son bateau vers les cieux, il désira alors retourner sur ces terres passées, mais il navigua dans les cieux au-dessus des terres du milieu et entendut les pleurs pleins de douleur des femmes et des vierges elfiques. Son destin était maintenant de passer, d'étoiles en orbite, sans jamais demeurer sur nos rivages où vivent les mortels, à jamais héros d'une mission sans repos, portant au loin sa brillante lumière. Le chant cessa, Frodon ouvrit les yeux et vit que Bilbon était assis, sur son tabouret, au milieu d'un cercle d'auditeurs qui applaudissaient en souriant. Donc c'est Bilbon qui avait compté cette chanson. Les elfes en redemandèrent, mais Bilbon refusa. Il leur avait demandé d'écouter attentivement et de pouvoir déterminer quel vers avait été écrit par lui ou par Aragorn. Mais ils ne furent pas capables de répondre, prétextant qu'il leur était difficile de faire la différence entre le style de deux mortels, même de races différentes. <rire> ouais, ils sont un peu pédants. Hein. À la classe mais Bilbon se fusqua alors et mit un terme autour de chant. Il se leva et vint près de Frodon, lui demandant comment il avait trouvé cela. Frodon lui avoua qu'il était à moitié endormi durant la chanson, mais qu'elle avait semblé se rattacher à quelque chose dont il rêvait. Il n'avait compris que c'était Bilbon qui chantait qu'à la fin du poème. Bilbon ne fut pas vexé. Il expliqua qu'il était difficile de rester éveillé ici pour un hobbit, car malgré qu'il avait le goût de la musique et de la poésie, les elfes, eux, en raffolaient autant que de manger, et leurs récitations et chansons pouvaient s'éterniser pendant des heures. Il proposa alors à Frodon de s'éclipser pour bavarder un peu. Ils se levèrent, se retirèrent en silence dans l'ombre, et se dirigèrent vers les portes. Ils laissèrent Sam derrière, profondément endormi. Malgré son bonheur d'être en compagnie de Bilbon, Frodon ressentit un pincement de regret en sortant de la salle du feu. Il s'arrêta un instant pour regarder en arrière, elle ronde était dans son fauteuil, et le feu éclairait son visage comme la lumière de l'été dans les arbres. À son côté était assise la dame Arwen. À sa surprise, Frodon vit qu'Aragorn se tenait à côté d'elle. Il semblait vêtu de mailles elfique et une étoile brillait sur sa poitrine. Soudain, il apparut à Frodon qu'Arwen se tournait vers lui, et la lumière des yeux de la jeune fille tomba de loin sur lui et lui perça le cœur. Il resta immobile sous le charme, tandis que douze syllabes d'une chanson elfique venaient comme des clairs joyaux de mots et de mélodies mêlées. « C'est un chant à Elberet, » expliqua Bilbon. Ils le chanteront maintes fois ce soir, ainsi que d'autres chants du royaume béni. Viens donc. » Il mena Frodon dans sa petite chambre, et ils parlèrent longuement, non pas des périls et des dangers qu'ils avaient vécus, mais de belles choses qu'ils avaient vues ensemble dans le monde. Les elfes, les étoiles... Les arbres, le doux déclin de la brillante année dans les bois. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Il s'agissait de Sam, qui demanda à Frodon s'il avait besoin de quelque chose. Villebon comprit que c'était là une technique pour demander à Frodon d'aller dormir. Sam ça désolé, mais après tout, il y avait un conseil tôt demain et Frodon devait se reposer. « Lui a tout à fait raison, Sam, » dit Villebon. Il dit alors bonne nuit à Frodon et à Sam, et expliqua qu'il allait se balader dans les jardins pour regarder les étoiles d'Elberet. Je vais juste revenir sur Elberet qu'on évoque souvent dans ce chapitre et qu'on a déjà évoqué d'ailleurs. Elberet, en fait, c'est simplement un nom qu'on donne, c'est le nom elfique qu'on donne à la Valar Varda qui est une des, donc des Valar, d'une des grandes déesses, et qui est euh, celle qui a donné la lumière aux étoiles en fait, qui a créé entre guillemets les étoiles, donc qui est considérée comme la Valar qui a fait le plus gros œuvre Et c'est donc une Valar qui, qui est extrêmement euh, priée par les elfes, et il est dit que sa prière a un pouvoir énorme, de, qu peut, que sa prière peut même suffire à éloigner les ténèbres, et c'est ce que fait d'ailleurs Frodon, euh, quand il est attaqué par les Nazgûl il fait une invocation à Elberet euh, pour essayer, voilà, essayer d'éloigner les, 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 euh, les ténèbres donc voilà, une, une déesse très puissante
0: il le fait relativement consciemment alors il n'est pas poussé par un pouvoir extérieur c'est parce que c'est un nom qui lui est familier oui, via je crois
2: visiblement vu qu'ils en parlent assez, assez communément ici dans, dans cette scène que je viens d'évoquer euh, je pense qu'il est conscient de qui est
0: Elberet mm. Ah bah, là justement aussi je, en regardant, euh, parce qu'en off on, euh, on s'est un peu corrigé sur, euh, sur Elberet et euh, je vois une information je trouve assez amusante très anecdotique dans les films de Jackson, dans la communauté de l'anneau quand Sam et Frodon quittent la comté ils voient au loin des elfes dans une forêt et les elfes euh, chantent une chanson très mélancolique et bien en fait la chanson qu'ils chantent c'est euh, en fait le poème oui, oui. Euh, à Elberet, Guiltoniel, qui est, qui est oui, chanté
2: aussi ce que, que C'est aussi euh, ce qu'entend qu là maintenant euh, Frodon en quittant la pièce, et c'est ce que lui dit euh, Bilbon, c'est que c'est un poème qu'il chante tout le temps, c'est vraiment euh, parce qu'Elberet est euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, prié par les, par
0: les, les elfes, c'est vraiment leur valeur de premier choix si on veut. <rire> c'est un peu leur Vierge Marie à, à eux. Quoi. Et il y aurait également une autre reprise de ce poème dans Le Retour du Roi, cette fois-ci dans le troisième film Lorsque, donc la on est dans les versions longues, hein, là, dans ces scènes-là, euh, quand Aragorn prend le palantir à Minas Tirith et qu'il veut confronter Sauron, eh bien, des paroles que Sauron dirait ce serait euh, des... il reprendrait des paroles du poème mais pour se moquer et narguer Aragorn mmh. bon après là franchement pour l'entendre et le savoir si c'est pas dans les appendices des films ouais, ouais, ouais. Euh, il faut être super fin et savoir parler ouais, l'elfique euh, ah, en langue maternelle la
1: ouais, <rire> prochaine fois qu'on le regardera on sera là, attention, <rire> poème à Elberet et <rire> hey, tu savais qu'à ce moment là en fait euh... <rire> on, 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 on est bien au delà du gros orteil de nous casser <rire> sur le casque et <rire> que le poème était un poème d'Elbereth <rire> Impress your friends with those facts. <rire> mm. Et du coup, je vais euh,
2: revenir maintenant sur euh, Erendil. Ah. Parce que ça vaut la peine de parler d'Erendil. C'est vraiment. Euh, en fait, je connaissais un peu le personnage, mais là, en m'y plongeant un peu plus pour cet épisode, et eh ben, j'ai appris des trucs assez assez incroyables. Et je pense. À, je me tente un peu à dire ça, mais je pense que ça va devenir un de mes personnages préférés de cet univers parce que c'est vraiment, vraiment incroyable son histoire. Et en fait. En fait, je vais déjà vous dire un truc qui va vous mettre un peu sur le cul, je suis sûr que vous ne le saviez pas. Mais c'est que Erendil, c'est le tout premier personnage que va imaginer Tolkien, bien avant le Hobbit. Et c'est le tout premier personnage sur qui il va écrire un poème en 1914. Wow. Donc, euh, wow. en, en, il y a extrêmement longtemps, bien avant la création du Hobbit, il était encore jeûneau, hein, il avait la vingtaine, et il était... Euh, il était chez sa grand-mère d'ailleurs. Il passait <rire> une partie de ses. Ah non, c'est sa tante, excuse-moi, sa tante, Jeanne Néave, si vous voulez tout savoir, pendant les vacances scolaires. Et en fait, ah il bah a oui, lu. Il était tout jeune. Mais il avait la vingtaine, donc il devait être à l'université. Il y avait la chose comme quoi. ça, ouais. Et euh, en fait, il a lu un, à l'époque un poème qui s'appelle Christ, qui est un, un recueil de trois poèmes Christ 1, Christ 2, Christ 3, de Sinewulf, qui est un poète anglais euh, fin 17e, donc à peu près 1600 et quelques dont deux vers du Christ 1 de Sinaulf disent, donc je vais d'abord le dire en, en, en vieil anglais et puis en, hum, fait plaisir. en, en, en français, donc en vieil anglais c'était ⁇ Eala Erendel engla beortast, offer mi monum sendid ⁇ Bien
0: sûr, à tes souhaits. Oui,
2: voilà. Mais vous l'avez entendu ⁇ Eala Erendel, Et en fait en français ça veut dire ⁇ Salut Erendel » le plus brillant des anges envoyé aux hommes sur la terre du milieu. Ce sont des vers ah. de Sinewulf. Waouh donc, donc, carrément, il, Tolkien va reprendre cette idée de la terre du milieu directement de ces vers-là, de Sinewulf, okay. et aussi le nom d'Erendel, Erendil. Et en fait, euh, ici, Sinewulf, Erendel, c'est une référence à Christ, parce que, à Jésus-Christ, uh -huh. parce qu'en fait, ce sont trois poèmes qui parlent de, de l'arrivée de Christ, de son ascension dans Christ 2 et puis euh, de son retour dans Christ 3. Et donc, Erendel est entre guillemets directement inspiré de Christ en tout cas euh,
0: vient, vient de, de ce poème qui parle de Jésus Christ de cinéma c'est amusant j'aurais jamais imaginé que le Seigneur des Anneaux pouvait avoir des inspirations euh, bibliques et christiques oh, <rire> fou, ça, <rire> hein. on ne l'avait jamais mentionné jusque
2: là donc, donc, donc Erendil est, est, euh, est vraiment euh, le premier personnage que Tolkien invente ah, fou. et donc inspiré par ces lignes que je viens de vous lire il écrit le poème Le voyage d'Erendil l'étoile du soir qui <rire> racontait le voyage dans le ciel d'un avion Navigateur Ernendel et, et petite anecdote, il lira euh, ce poème euh, lors d'une, je sais plus exactement, mais lors d'un rassemblement de, de poètes et les gens lui demanderont, bah, c'est très beau, mais qu'est-ce que ça signifie Et il saura pas répondre parce que <rire> juste, ça, il avait une, il avait une vision, et... voilà, une ouais. sorte. Il lui est venu cette idée d'un navigateur qui aurait été dans les étoiles de par ces, ces vers là qui parlent de quelqu'un qui a été envoyé des, aux hommes par. Euh, dans la Terre du Milieu, plus brillant des anges. Et donc voilà, c'est donc le tout premier personnage qu'il aura inventé, et puis plus tard, après le Hobbit, quand il va commencer à créer... Enfin, euh, en fait, il, entre le Hobbit, etc., il va continuer à écrire plein de contes, plein de légendes, et puis quand il va tout rassembler en un univers, bah, il va en faire un personnage de son, de son univers.
1: Le légendarium.
2: Voilà. Et donc, qui est Erendil dans l'univers de Tolkien et de la Terre du Milieu Mmh. Eh bien, Erendil est le fils de Tuor et Idril, mmh. hein, un couple mythique entre un humain et un elfe, donc c'est un demi-elfe. Il naît à Gondolin, cité légendaire, qui se fit attaquer par Morgoth lorsqu'il avait 7 ans. En fait, Maeglin, le neveu du roi Turgon, donc le roi de Gondolin, euh, trahit la cité, car Morgoth le, tortura, le, le captura et le tortura, et lui promit la main de, la, de sa cousine Idril, euh, donc la femme de Tuor. Hein. — euh, Dont il était amoureux. — Dont il était amoureux, exactement. Et euh, donc lors de la bataille, Maeglin tenta de tuer Erendil, qui était le, le fils de Tuor et Idril, pour, euh, pour en fait voler Idril à Tuor. Mais il, fit, il fut lui-même tué par Tuor. Donc Erendil prit alors la fuite et sortit indemne de la bataille avec ses deux parents. Ils se réfugièrent tous trois en Arvenienne, à l'embouchure du fleuve Syrion. Plus tard, ces deux parents, motivés par Tuor, qui avait reçu l'amour de la mère par le Valar Ulmo, donc le Valar de la mère, disparurent en mer. Et Erendil, devenu adulte, épousa Elwing, la fille du roi de Doriath, lui-même fils de Beren et mmh. Donc Pour vous dire, euh, voilà, le couple un peu ultra mythique, ils sont tous les deux descendants euh, de deux des couples euh, d'elfes de, de, et d'hommes. Beren et Lutienne étaient aussi un, un humain et une, une elfe qui se sont rencontrés, et donc ils, ils ont... Ah, genre... Elwing
1: est aussi une demi-elfe, du ouais, coup. Exactement. Ouais, exactement. Ouais, bah, ouais.
2: Pas directement, parce que son, en gros son... c'est son père qui est vraiment le demi-elfe, si tu veux. Ah oui, oui il y a une génération. En Beren et Lutienne sont ses grands-parents, ouais, en okay. fait. Et donc voilà, euh, donc Erendi l'épouse Elwing, la petite fille de Beren et Lutienne, et ils auront alors deux fils que ah vous connaissez très bien, Elrond et Elros. On l'a déjà évoqué lors d'un épisode précédent donc Elrond, euh, qu'on qu voilà, qu a rencontré lors de ce chapitre-ci, est donc directement le fils d'Erendil. Alors plus tard, désiré de re, désireux de retrouver ses parents, il construisit un navire qu'il appela Vingilot Vin et partit au travers des mers, Donc pour retrouver ses parents qu'il qu savait euh, être parti au travers des mers. Mais à cette époque, euh, Elvig possédait un Silmaril qui avait été arraché à Morgoth par Beren. Donc un Silmaril, c'est une des pierres elfiques euh, légendaire qui avait été créé par Féanor, qui sont des pierres qui contenaient vraiment toute la beauté des elfes, et que Morgoth, non, Morgoth s'était emparé. Et Beren avait réussi à en récupérer un, et il l'avait passé de génération en génération jusqu'à Elvik, enfin deux générations. Quoi. Mais les fils de Féanor, en apprenant que elvic possédait un, un Silmaril, entreprirent de le récupérer, et attaquèrent l'Arvenienne, et massacrèrent tout le monde. <rire> Donc ça c'est un des, des massacres fratricides, encore une fois, Kinsley. entre les elfes, voilà. Gilgalad et Sirdan tentèrent d'envoyer des navires pour venir en aide aux elfes attaqués, mais en vain. Elvig, elle, arrive à s'échapper en possession du Silmarine, et elle est transformée en oiseau par Ulmo, et arrive à retrouver Erendil en mer. Donc ça c'est des choses que j'ai déjà évoquées dans le poème, mais ouais. voilà. On ouais, je... Un peu. Je, je crois, crois qu'on dit Kirdan. Kirdan. Ah, excuse-moi, d'accord. Donc voilà, Donc Elvig est transformée en, en oiseau, elle, rejoint, elle retrouve Erendil en mer, elle reprend euh, forme humaine et elle lui explique la situation et Erendil lui alors pense que ses fils sont morts mais en fait ils ont été euh, juste capturés et mis mm -hmm. en captivité mais ils ne sont pas morts mais il pense qu'ils sont morts et il pense qu'il n'a plus rien à perdre et il, il décide de, de mettre le cap encore une fois sur Raman, qui n'a pas réussi à trouver jusque là, donc la terre des elfes mais grâce au Silmaril ou peut-être à l'intervention des dieux, on ne sait pas tellement il trouve enfin les terres immortelles et il arrive à convaincre les elfes de rentrer en guerre contre Morgoth Peut-être parce que ses intentions étaient pures. Ça, en fait, il aurait dû être condamné à mort pour, pour avoir pénétré sur Aman sans leur autorisation. Mais euh, finalement, il arrive à les convaincre. Ils sont touchés par son discours. Et il, il les convainc de rentrer en guerre contre Morgoth. Manoué, un des valeurs aussi, euh, cependant, demande aux semi-elfes de choisir entre un destin elfe ou homme. Hein, un choix qui sera donné aussi à Elrond et à Elros juste après. Et euh, Erendil et Elvik choisiront euh, tous deux un destin d'elfe. Ensuite, le Vingilot est béni par les Valar. Et il traverse la porte de la nuit avec Erendil à son bord. Donc la porte de la nuit, euh, c'est euh, assez intéressant. Euh, en fait, ouais, ouais, ouais. c'est à l'époque où en fait, la Terre était, en, était encore plate, hein, parce qu'un lumineur n'avait pas encore été créé. Il y avait la porte de la nuit et la porte du matin qui non, était. Tu veux dire, la Terre était déjà plate <rire> enfin, Moi, j'ai vu récemment des articles attends, qui, attends, qui attends. affirmaient qu'elle était plate. <rire> ne rend pas les gens confus. <rire> mais en gros, à ce moment-là de la Terre du Milieu, la Terre est plate, comme on l'avait expliqué lors d'un précédent épisode, elle deviendra ronde à cause de de Luminor, on y reviendra. Euh, donc elle est plate à ce moment-là. Il y avait la porte de la nuit d'un côté, la porte du matin du, de l'autre côté. Et en fait, c'est simplement l'endroit où le soleil rentrait euh, <rire> pour laisser place à la lune, la porte de la <rire> nuit. Et puis ensuite, il revenait par la porte du matin de l'autre côté de la Terre, tout simplement. Mais donc, euh, Erendil lui passe cette porte de la nuit euh, pour pénétrer dans le ciel et euh, avec le Silmaril euh, fixé à sa couronne, et il devient une étoile, signe d'espérance pour la Terre du Milieu. Et donc, en fait, après avoir euh, demandé aux elfes de rentrer en guerre contre Morgoth, les elfes vont rentrer, vont carrément euh, tous, enfin, vont aller euh, en Terre du Milieu pour euh, se battre contre Morgoth. S'en suit une guerre euh, plus importante de l'histoire, puisque, en fait, elle verra euh, la fin de Morgoth. Qui fut jeté dans le vide du monde à la fin de cette de cette guerre et euh, le Beleriand fut englouti par les conséquences de cette guerre. Euh, parce que le Beleriand, il faut savoir encore voilà, on l'avait pas encore expliqué, mais quand vous voyez une image de la Terre du Milieu qui vous est peut-être familière aujourd'hui, ce n'est qu'une partie de la Terre du Milieu de cette époque-là, parce qu'en fait, à l'ouest de la Terre du Milieu se dressait, enfin en fait, il y avait des énormes terres, le Beleriand, qui était in, extrêmement vaste, mais toutes ces terres fut ravagées et englouties suite à cette guerre-là. Euh, qui en fait était une guerre où les, les Valars étaient carrément en action. Hein. Donc les Valars se battaient pour le coup aux côtés des hommes. Donc il y avait carrément des dieux qui se battaient aux côtés des hommes. <rire> et et c'était tellement puissant comme guerre, il y avait tellement de gens. D'ailleurs, il est dit que l'armée de Morgoth ne pouvait pas être contenue dans une seule vallée, tellement elle était immense. Ah oui, quand même. Il y avait des Balrogs, il y avait tout, tout, tout ce délire-là. Et, et, et des, ensuite, dragon... des dragons aussi. Et ouais. oui, du coup, je vais y venir. Et du coup, c'était tellement grand que... Pour 20 Morgoth, ils ont dû carrément détruire complètement Beleriand, un, un continent qui s'est retrouvé englouti. Et euh, du coup, pour revenir à ces dragons, <coughs> effectivement, la dernière bataille, la bataille de la colère, je crois, de la grande colère, euh, Morgoth, ouais. euh, dans un dernier geste, va envoyer ces dragons pour la première fois, alors qu'on ne les avait jamais vus. Ah oui, c'était son, euh, son joker. Exactement, ça. et... Euh, en fait, c'est Erendil qui va conduire tous les oiseaux du ciel et les grands aigles euh, dans son bateau, dans le ciel, dans la guerre. Et il va vaincre les dragons avec son armée d'oiseaux. <rire> et il va tuer lui-même Ancalagon le Noir, mmh, qu'on avait déjà évoqué. C'était le, le plus grand, Le là, plus grand des,
0: des dragons, le plus fort des dragons. Je crois que j'avais vu une fois euh, une image sur euh, Internet, sur Nengag ou autre, ouais. où il faisait une comparaison en taille des, des dragons dans les, les œuvres ah, de fiction. Ouais, ouais et tu vois ceux de, de Game of Thrones ah puis ouais. tu vois Smog et puis tu voyais celui-là oh, hein. et qui Calagon, était mais, tellement gigantesque je crois qu'il faisait 10 fois l'envergure de ah, Smog c'était quelque
2: chose d'inimaginable mais du coup voilà pour, pour résumer on imagine que donc Erendil s'est retrouvé à, à devenir une étoile en fait dans un bateau euh, par la grâce <rire> des Valar un que, un à, à ce moment-là, il a réussi à convaincre tous les Valar et tous les elfes de faire la, la, la guerre contre Morgoth. Ils se sont ramenés en Beleriand, donc l'énorme terre qui était à l'ouest de la terre du milieu. Ils se sont battus comme des ouf, avec des, littéralement des dieux qui étaient à côté des hommes et des elfes. Et, et, et puis il y a eu une armée de dragons qui s'est ramenée. Erendil a vaincu l'armée de dragons, accompagné les oiseaux dans le ciel. Et puis là, ils ont donc vaincu Morgoth, ils, ont, ils lui ont coupé les membres, d'ailleurs, et ils l'ont Jeter Morgoth dans le vide, donc euh, dans le vide de, de, de l'espace, après, en fait, à l'extérieur d'Arda, à l'extérieur euh, de, la, de la. En fait, du monde, vraiment dans le vide total, dans le, dans, en fait, à, à l'extérieur de la création, si on veut. Et Morgoth va être jeté par là. Et donc, euh, voilà, ça, c'est l'histoire, donc, euh, d'Erendil. Et alors, petite dernière anecdote par rapport à ça. Donc, depuis, euh, Erendil euh, est devenu une étoile. Et d'ailleurs, qui est. Euh, je crois qu'il est associé dans notre... Parce qu'on euh, rappelle, selon Tolkien, bon, euh, cette histoire est l'histoire de notre passé, de notre monde à nous, et Erendil serait de nos jours, en fait, Vénus. Voilà. Euh, okay. si observez... Donc, si vous observez Vénus... Qui en fait... n'est pas une étoile, je rappelle. Ah, oh. oui, une, pla... <rire> une planète, mais du coup très brillante, et qui est euh, donc... Euh, nous avons euh, Erendil encore dans notre ciel, ce serait Vénus. Et donc, Erendil aurait... serait immortel dans le ciel, en train de naviguer sur son bateau, dans le but de donner de l'espoir à tout le monde. Mais, attention... Il est annoncé que lors du... Euh, que lors du... Euh, euh, Dagor, Dagorat. Mm -hmm. Donc, en fait, la, dans la deuxième prophétie de Mandos, Mandos qui a aussi un Valar qui a fait des prophéties, Mandos annonce qu'il y aura le Dagor, Dagorat, c'est-à-dire la fin de temps, le jugement dernier, le Ragnarok. Mm -hmm. C'est vraiment d'inspiration aussi, pour le coup, un peu viking, mais très chrétienne aussi, cette, cette idée que, en fait, le mal va revenir une dernière fois, Satan va revenir une dernière fois, Morgoth va réussir... En fait. Le jugement dernier, aussi... Ouais, en euh... fait, Morgoth va réussir à... à à retraverser la, la porte de la nuit et à revenir dans le monde. Et c'est alors que, genre en fait, il est, il est dit, c'est vraiment un délire complet, en, en gros, tous les elfes vont revenir et, en fait, Erendil va revenir du ciel pour se battre contre Morgoth aux côtés de plein d'elfes et surtout de Turin. Et c'est Turin à qui il reviendra d'abattre euh, Morgoth une bonne fois pour toutes. Et Turin va donc euh, abattre Morgoth, le mal une bonne fois pour toutes. Et à ce moment-là, tous les elfes vont être ramenés à la vie. Euh, il aura une... Le mal n'existera plus. <rire> et en gros, ils vont rebâtir... Euh, Je crois que les nains et tout ça vont aider à, à rebâtir avec les Valars la terre du milieu, une terre du milieu parfaite. Donc c'est vraiment l'idée de du en fait du de la résur... l'apocalypse la rés... oui, de la résurrection mmh. du christ qui mettra fin aux souffrances en vacant en vacant le mal en vacant mmh. Satan. Bah, en fait, j'attends et... toujours mais... Ouais. <rire> mais donc mais donc voilà mais donc aussi encore une fois une petite parallèle entre comme on l'a dit vu que Erendil a été quand même directement inspiré d'un poème qui parle de christ euh... Et puis en fait, il aura comme mission de revenir du ciel aussi pour se battre contre le mal. Donc il y a une vraie parallèle entre Eren ouais. et, et Jésus, même si elle s'arrête là puisque c'est quand même pas euh, Dieu incarné ni, ni rien, mais et c'est pas lui non plus qui va directement à Bat Morgoth, c'est Sainte-Turine. Ouais. mais il va quand même venir se battre aux côtés des autres à ce moment-là. Donc voilà pour l'histoire d'Erendil, un personnage extrêmement central dans
0: l'univers ouais, 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 de Tolkien. C'est fou les inspirations euh, que qu'il devait avoir pour écrire son histoire parce que moi j'ai plein d'images plein même de, de récits, de mythes de l'antiquité euh, quand il, il est sur son bateau et qu'il pense que ses fils sont morts je pense à, à, à Égée qui, qui pensait que son fils était mort parce qu'il n'avait pas mis la voile en revenant de son voyage mmh. Une voile, euh, il n'avait pas changé de voile et du coup voyant le bateau arriver il pensait que son fils était mort il s'était ah jeté oui. dans la mer ouais. Il y, a, il y a un peu de ça, je, je, je ne sais pas si c'est les Amazones, je dis peut-être une, une connerie, donc euh, contredisez-moi ou, 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 ou confirmez ce que je dis dans les commentaires, si ce n'est pas le peuple des Amazones ou d'autres peuples qui étaient particulièrement hostiles vis-à-vis -vis des étrangers et qu'accoster sur leur territoire euh, ou rentrer dans leur territoire pouvait euh, être synonyme de peine de mort. Mm -hmm. Mais tu as aussi euh, ces êtres qui se transforment en animaux, le fait aussi de choisir ton destin entre guillemets en tant qu'enfant de dieu, tu peux être un demi-dieu par exemple Achille qui est demi-dieu parce qu'il est l'enfant d'une mortelle et, et d'un dieu ouais, ouais. et qui doit choisir s'il veut un destin de mortel d'homme banal ou voilà, un voilà, destin voilà, épique mais tragique et donc une mort ouais, bah, jeune il y a plein de bah, ça ouais, se recoupe ouais, ouais, bah, le, 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 le christianisme aussi va piocher et dans lui, ces récits là évidemment sûr, le professeur
2: hein. quelqu'un était un spécialiste de tous ces mythes et bah tout bah ça oui, donc c est c est je, toujours... je finis par
1: l'oublier pour moi c'était juste un linguiste
0: mais c'était quand même un prof d'histoire aussi et mérite.
1: Mais en tout cas, oui, le personnage, assez assez ouf. Euh, et bien, je vous invite moi à, à aller voir un petit peu sur cette, sa cette lignée, en fait, parce qu'il y a son père aussi, Tuor, Idril. Euh, c'est en général des, des histoires assez passionnantes et assez complètes. Enfin, je dirais peut-être pas complètes, mais qui sont assez fournies, quoi. Il mmh. euh, y, a, y a de quoi faire, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez, assez chouette. On en parle dans le Silmarillion de ça
0: Parce que j'avais pas été ouais, aussi loin sûr, pour bien le bien voir. Évidemment, évidemment. C'est bien détaillé, évidemment. Ah oui, oui, on parle évidemment de ça dans le Silmarillion. Mmh. Okay.
2: Et euh, du coup... Euh... Moi, ce que je, ce que j'aime là-dedans c'est de se rappeler que donc Elrond est carrément le fils d'une étoile quoi. <rire> et genre vraiment c'est pas une façon de parler c'est ouais, 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 ouais. c'est stylé
1: ils ont quand même abandonné leur gosse euh, bon parce qu'il y avait un... et ils pensaient qu'ils étaient morts ouais oui d'ailleurs ils se feront euh, adopter entre guillemets par euh, par l'un des fils de, de Féanor. Mmh. les deux derniers euh, qui les ont capturés qui sont les deux derniers en vie de, 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 les, les fils de Féanor qui ont un peu. Euh, Il oui, y a eu les Kinsley, les. Comment tu disais en français Les fratricides. Les, les, les fratricides. Les, euh, les...
2: Euh, les meurtres fra... Enfin, en tout cas, les, on parle. Il y a plusieurs moments de l'histoire de la Terre du Milieu où les elfes s'entreturent, et c'est souvent à cause de Féanor. Et, euh, <rire> et, enfin, même à toujours, chaque fois, même, même. À cause de Féanor. Et euh, oui, on appelle ça les voilà les.
1: En, en anglais, c'est les kinslay, donc euh, ah, les kings Je pensais que c'était les Langue, ok. Oui, non, donc bah, c'est le ça. fait oui, de tuer les siens, C'est les batailles ouais. fratricides. Et, ça, ouais. bataille fratricide et en euh, donc oui, donc eux, ils font un peu euh, la guerre un petit peu partout. Ces, ces deux fils, l'un d'entre eux va adopter, en tout cas, Elrond et rose Mais ça, on y reviendra peut-être sur un, une partie plus spécifique à notre bon, Elrond, épisode spécial
0: éventuellement. C'est la fin de cet épisode avec FX et Cyril. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans une semaine pour le prochain chapitre, le Conseil d'Elrond. Il y sera question de l'anneau et son destin, du sort de la Terre du Milieu et d'une communauté de l'anneau. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous vos remarques, questions, réflexions sur notre page Facebook ou Instagram, les Pages du Milieu, ou par mail, les Pages du Milieu à gmail.com. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Je voudrais juste
2: euh, rajouter un, un dernier petit truc parce que ma soeur et, et son copain sont actuellement en Nouvelle-Zélande, oh. partis en, en périple et ils vont, euh, ils vont euh, traverser la terre des hobbités oh. et puis la terre euh, des rois. Et, euh, et du coup, euh, je sais que Antoine m'écoute, euh, donc nous écoute. Et donc, si tu entends ça, c'est pour vous. <rire> à Clotilde et Antoine à bon quand notre voyage ce en... sera de bientôt voyage. pour nous bientôt. Ouais, ouais.
1: et bien salut à tous à la semaine prochaine, merci, merci. à bientôt